0: 各位授课来到 Vetime 授课时间，大家好，我是小兽医师。这一回我们要来谈谈大部分的地球人都还没有被合法许可的安乐死，在毛小孩身上到底意义是什么？兽医师及照护者又是该如何正确评估毛小孩当前的生命阶段呢？在上一集的内容，我们有提到。安宁缓和医疗合作计划包含了持续在安乐死及自然死亡的选择提供开放性的讨论。安乐死到底是什么样的一件事情呢？是赦免还是逃避？到底是邪恶的还是善良的决定？当生活品质无法提升，延续下去的只是痛苦的时间，那么提早结束这段旅程是免除痛苦的合理选择。即使有些人觉得介入生命的运行是违反自然的行为，即使有些人觉得我们人类没有权利决定生命的长度，也听过主人说，现在受的苦是在偿还过去的罪过，或是现在的痛苦可以使下辈子有更好的生命旅程。不管怎么说，以兽医师身份站在维护动物福祉的立场。在适当的评估下，提供或不提供安乐死这种形式的医疗行为，都是兽医师的职责所在。安乐死的意思啊，是好的死亡，是免除极端痛苦的一种医疗行为。首要条件是由兽医师经适当的技术训练后，经过妥善评估之后执行。一般来说，都是使用药物，使毛小孩在不带痛苦的情况下，如进入睡眠一般的离开这个世界。到底什么样的情况下会考虑进行这样的决定呢？我想这是每一位毛孩家长都要提前思考的部分。千万不要在疾病已经无可挽回、众人已经与恶化的身心状况拉扯的身心俱疲的时候。才由兽医师提出这样的建议，因为这个时候啊，往往会有一股被冒犯的感觉。有些人会觉得，我都努力这么久，你现在跟我提安乐死；也会有人说，如果你早一点给我安乐的决定，我家宝贝是不是就不用这么辛苦了？因此啊，就像人的预立医疗决定书或是预立遗嘱一样，我们可以先了解，并且提早做好打算。以免在情绪最脆弱、最不堪一击的时候，仍然要做这么痛苦的决定。就跟小兽医师来认识安乐死的评估方式吧。在医疗或是适当的协助下，仍然无法提升生活品质，那么提早放手，让受苦中的毛小孩离去，进行安乐死，免除痛苦，是兽医师及各位毛孩的爸爸妈妈应该慎重考虑的。但是毛小孩不会说话，生活品质好不好，谁说了算？兽医师吗？还是照护者呢？因此，在许多人的努力下，用来评估毛小孩生活品质的 H 5 M 2量表就产生喽。这份生活品质评估量表呢，包含了七个重要项目：疼痛、饥饿、水和状况、卫生状况、快乐。活动以及好的日子多过坏的日子。当总分70分只拿不到一半三十分的时候，就代表现在毛小孩的生活品质是不够好的了。我们先来说说这七个项目分别在评估什么内容吧。第一个项目是疼痛 （Hurt）， 评估毛小孩是否有适当的疼痛控制。这会是评估表的第一个，也是最重要的项目哦。当疼痛无法获得缓解，则生命就不应该再持续在受苦之下。我们会评估毛小孩是否处在严重疼痛的状态。当毛小孩疼痛到出现张口呼吸、呼吸急促的状况，是否能够给予止痛药物缓解呢？在适当的止痛下，能不能不感到疼痛？处于舒适的状态呢？第二个 H 是饥饿 （hunger）。毛小孩吃得够多吗？守卫会有帮助吗？是哄一下会愿意吃一点呢，还是不愿意吃干干罐罐，但是愿意吃一些平日的违禁品，像是面包或是鸡腿呢？需要食欲促进剂或是喂食管的协助吗？第三个 H 是水和状态 (Hydration)。简单来说，就是毛小孩是不是有脱水呢？是不是还会自己主动饮水呢？它有需要在家中或是医院补充皮下点滴或是静脉点滴吗？接下来第四个 H 是指卫生状况 (Hygiene)。尤其是猫咪啊，应该要可以自行理毛或是自我清洁，尤其是在它们上完厕所以及吃饱饭之后。同时也要观察毛小孩身上是不是有粪尿等脏污呢？有没有毛发纠结的状况呢？身上有没有伤口？伤口是不是都能维持干净干燥？第五个 H 是快乐 （Happiness）。我家宝贝看起来快乐吗？是否还对周遭事物感到兴趣呢？会对他的玩具或是家庭成员有反应吗？当毛小孩不再开心、不再摇尾巴、不再呼噜，一天中有许多的时间都独自躲起来，对于过去有兴趣的事物完全不感兴趣，或是看起来沮丧、生气、害怕或是无聊。甚至没有办法进行生病前喜爱的活动，都是反映出他们不再快乐了。接着是 M 活动 Mobility。我家的毛小孩能自行站立，不需要辅助吗？它有发生过癫痫或是脚步不稳吗？有没有办法自行移动到平日上厕所的位置呢？猫咪有办法自由进出猫砂盆吗？还是就直接排泄在沙盆外面了呢？甚至选择在沙发或是枕头上排泄？活动力如何呢？还能不能够自行跑跳玩耍呢？活动自如对于大型狗狗尤其重要，不只是无法自行活动，容易在体重比较重的狗狗形成褥疮等身体上的伤害。对于需要大量活动的狗狗，无法活动等于是剥夺了它们的天性。无法满足行为上的需求，等同于大幅降低了生活品质。最后一个 M 是指好的日子多过坏的日子 ，more good days than bad。如果坏的日子逐渐增加，生活品质逐渐受到影响了，此时提早结束生命可能就该列入考虑。坏的日子指的是令人不愉快的经验，包括呕吐、食欲不佳、下痢、沮丧、癫痫。毛小孩的思考很单纯，对他们来说，现在过得好不好，比起未来重要许多。如果当下就在受苦了，那就有考虑离去的必要咯。我们期待以这七个大项目的生活品质量表来评估毛小孩目前的生存状态。各位毛孩的爸爸妈妈，平日就可以在家中替毛小孩进行这些项目的评分。当总分随着时间逐渐下滑，除了要尽早介入，提升至良好的生活品质状态外，自己心中也应该提早做好规划。到什么程度是自己该放手的时机？五项平常热爱的活动，却只能完成一项的时候吗？还是生活品质评估总分只剩下不到一半的时候呢？需要注意的是，在国际临终医疗指南建议中，是不接受照护者或是饲主在不减缓病患痛苦的情况下，仍坚持拒绝进行安乐死，因为这等同于将人类主观意见凌驾于动物福祉之上。这时，医疗团队有权利停止该照护者的医疗援助，并建议团队转介照护者之心理咨商机构进行咨询，同时更换病患的医疗团队只能够符合双方医疗期望。这里说一下，会转介照护者之心理咨商机构的目的是因为指南中认为无法接受毛小孩的身体状况将走向终点。无法面对毛小孩离去所产生的悲伤，都将对照护者或是病患家属产生心灵上的负担，更将可能无法妥善安排毛小孩未来的照护计划，并不是在责难反对安乐死的家属或是照护者哦。其实我一直认为，目前动物使用的生活品质量表都有它的限制存在。就如同地球人的常照，照护者的心理状态及负担是很容易被忽视的部分。但偏偏病患是否能拥有良好的照护状况啊，是仰赖照护者提供。我们不会喜欢看到照护者用尽全力的提供完美的默契照护，却牺牲自己人生的生活品质。这样的照护方式，不仅只是使照护者失去人生该有的目的。更容易使病患处在不那么稳定的照护状态之下，因此，如同台湾的长照 2.0， 零，照护者并非是一个人，而是一整个团队，包含了主治兽医师、医疗团队、宠物美容师、智商心理师、宠物沟通师、居家照护员等。不只是提供毛小孩身心医疗的帮助，也提供照护者技术上的协助以及心理层面的支持哦。借由上面介绍的生活品质评估量表，不论是照护者或是兽医师，能够有一个较为客观的方式来决定是否该是时候进行安乐死，比较不会因为主观的“我觉得他不开心”就作为安乐死的依据。也能够不要在未来后悔自己曾有过的选择。小兽医师知道替家里宝贝进行安乐死这个决定是真的非常困难，而且痛苦。常常就连我们兽医师自己都会怀疑这是不是正确的选择，很怕这么做就是不够努力，很怕这么做就是放弃。所以每次遇到能够下定决心让自己宝贝离去的爸爸妈妈，都会很想对他们说。你们真的很勇敢，真的辛苦你们了。我们这两次的内容介绍了毛小孩生命末期最困难的决定。我们站在地球人的立场，要替家里宝贝做出沉重又艰难的抉择。接下来 bedtime 授课时间将邀请宠物沟通师来到节目，与各位授课分享宠物沟通到底是占卜还是通灵。宠物沟通师说：“毛小孩不想打针吃药，是存心想气死兽医师吗？”在生命末期的毛小孩，又是怎么看待死亡？又是怎么看待我们替他们下的重大决定呢？各位授课，我们下周三准时相见喽！